0: Amém Abre comigo Em João capítulo 20 Por favor A gente está trilhando Esse caminho falando sobre A revelação da paz Falando sobre Esse elemento do fruto do Espírito Que eu e você temos instalado dentro de nós E nós falamos No nosso último encontro Que nós somos pacificadores Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós falamos que pacificadores, eles têm uma mensagem de paz. Pacificadores não fogem do conflito, pacificadores resolvem conflitos. Mas resolvem de tal maneira que a paz é estabelecida. Eu e você somos chamados para estabelecermos a paz de Deus onde quer que nós estejamos eu e você temos algo sobrenatural dentro de nós eu e você temos algo poderoso dentro de nós o fruto do Espírito gente é o caráter de Deus em mim e em você e nós temos que crer que Deus está agindo em mim e através de mim será que você pode dizer isso comigo Deus está agindo em mim diga com fé Deus está agindo através de mim meu Deus essa certeza que a gente tem que ter no nosso coração ele instala o caráter dele em nós Para que ele seja visto através de nós Meu Deus, vou falar de novo Ele instala o seu caráter em nós Através da pessoa do Espírito Santo Para que ele seja visto através de nós O que importa é ele É o nome dele É o reino dele É a vontade dele É o pensamento dele E nós somos apenas instrumentos Meros instrumentos vasos de barro, mas não acha que é pouca coisa não, vasos de barro que contém um tesouro, a glória de Deus habita dentro de nós, e esse texto me chamou muita atenção, a gente estava no nosso, no nosso encontro de líderes com o pastor Hélio, e a pastora Deise citou, citou esse texto, e quando a gente pega João capítulo 20, você lembra que Jesus tinha morrido, depois de três dias ele ressuscitou e começa aqui em João 20 Jesus ressuscitando ele aparece para Maria Madalena e depois ele aparece aos discípulos verso 19 João capítulo 20 no verso 19 diz que ao cair da tarde daquele dia o primeiro da semana domingo e está aí um dos motivos do porquê nós nos reunimos no domingo e não no sábado porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo o quê? Que a paz esteja com você, Jesus já dá o tom, Jesus já, já cria o ambiente, eles estavam com medo, já vem Jesus, o prim... meu Deus, já vem Jesus, o príncipe da paz, e ele declara paz no ambiente, meu Deus, eu e você, temos esse poder dentro de nós, o poder de instalar a paz, onde existe o medo, porque nós somos representantes de Jesus, lembre-se disso, e dizendo isso ele mostrou as mãos e o lado, então os seus discípulos se alegraram ao ver o Senhor, olha só o poder da paz, eles esqueceram do medo e começaram a se alegrar, nós já falamos que a paz e a alegria andam juntas, e Jesus disse outra vez, se uma não fosse o bastante, para eles se alegrarem, Ele diz de novo, que a paz esteja com vocês, e Ele agora dá a continuação do que Ele queria dizer, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, aqui uma comissão, a comissão dos discípulos, através da visão do apóstolo João, através da visão do apóstolo João, a paz se instala no ambiente, e quando a paz se instala no ambiente, Jesus agora tem a cama, tem o fundamento, e a atenção dos discípulos, já tentou falar com uma pessoa com medo, que ela não ouve nada, você está tentando falar para ela, mas você está segura, pode ter, pode entrar no elevador que não vai, não, não sei, não sei, ela não ouve nada, primeira coisa que Jesus faz, Ele muda um ambiente, mudando um ambiente, Ele insere paz novamente no coração deles, inserindo paz no coração deles, a alegria volta, e quando a alegria volta, Jesus agora fala o que Ele precisava falar, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês e havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, agora o que vocês precisam fazer, vocês vão fazer, com essa paz instalada dentro de vocês, vocês vão fazer com esse poder instalado dentro de vocês, recebam o Espírito Santo, e aí ele diz no verso 23, se de alguns de vocês perdoarem os pecados, ser perdoados, mas se os retiveres, Serão retidos, e parece que Jesus estava dando a permissão para os discípulos para dizer: ei, 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 você não entra no reino do céu, você entra, você não entra no reino do céu, opa, você entra, talvez, talvez você entre no reino dos céus, porque parece que Jesus está dizendo: se você perdoar, está perdoado, se você não perdoar, vai ser retido, os pecados vão ser retidos, mas não é isso que Jesus está falando nesse verso 23 porque os discípulos tinham um fundamento de ter andado com Jesus, o que, que nós precisamos entender então desse verso 23, para a gente ser bem claro, e os discípulos entendiam, que só Deus pode perdoar pecados concernentes ao relacionamento entre o homem e Deus, nem eu, nem você, podemos dizer, aquela pessoa nunca vai ser salva, nem eu, nem você, podemos dizer, você nunca vai ser salvo, você vai para o inferno, ah, você vai para o céu, só quem tem esse poder, de declarar isso, é Deus, olha só essas passagens aqui, Isaías capítulo 43, no verso 25 diz, eu, eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, eu não me lembro mais, alguém pode dizer aleluia é isso aí? Deus está falando isso, eu, eu mesmo, olha só, Atos capítulo 10, Jesus nos mandou pregar ao povo, e testemunhar, que Ele foi constituído por Deus, como juiz de vivos e de mortos, quem? quem? Jesus, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Lucas capítulo 5. Desvieram então alguns homens trazendo um paralítico. Você lembra dessa, desse episódio? Aquela multidão, e os amigos não conseguiam passar com aquele paralítico. E aí eles têm a ideia: então vamos furar o teto, e vamos levar por cima, nós vamos dar um jeito, mas ele não sai daqui mais, nessa maca, diz, vieram então, alguns homens, trazendo um paralítico, deitado no leito, eles procuraram levá-lo para dentro, e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma, de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas, desceram o um paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas, diante de Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados, você não vê os apóstolos dizendo isso, você vê Jesus falando isso, os seus pecados estão perdoados, Colossenses capítulo 2, diz, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida, Ele quem? Jesus, diga Jesus, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos, diga todos, todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, os discípulos, número um, sabiam, que só Deus, tem poder, para cancelar o nosso pecado, os discípulos sabiam que essa autoridade não havia sido dada para eles. O que, que eles tinham? Número dois, a missão dos apóstolos era pregar o evangelho da reconciliação. O que, que os apóstolos podiam fazer? Pregar a paz, pregar o arrependimento, pregar a remissão dos pecados. Lucas capítulo 24 diz assim: A seguir, Jesus lhe disse são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário, que se cumprisse tudo o que está escrito, a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então lhes abriu um o entendimento, para compreenderem as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Qual era o intuito então dos, dos discípulos dos apóstolos irem e no nome de Jesus pregassem arrependimento para a remissão de pecados, começando em Jerusalém vocês são testemunhas dessas coisas, e Ele fala para mim e para você hoje, eu e você somos testemunhas disso se nós temos a paz de Deus instalada no nosso coração essa é a nossa comissão no nome de Jesus nós devemos pregar o arrependimento para a remissão dos pecados o objetivo então gente era ensinar os termos e as promessas de como Deus perdoaria os homens Para que através desse conhecimento Eles tivessem a certeza do perdão E a remissão dos pecados Os discípulos tinham que pregar E ensinar as pessoas Quais são os termos de Deus Para que eles fossem perdoados Para que Sendo perdoados por Deus Eles não tivessem dúvida nenhuma É por isso que eu e você Temos que estudar a palavra de Deus, gente a verdade, para que não haja dúvida nenhuma no nosso coração, de que Ele se deu por cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, Ele nos comprou de volta da mão do inferno, não pode haver dúvida no nosso coração, concernente a isso, quais eram os termos? Os termos que eles deveriam fazer é, através de Cristo, pela fé, via arrependimento, o que, que os discípulos tinham que ensinar, para as pessoas, para que eles pudessem ter a certeza no coração, de que eles são perdoados, é sempre através de Cristo, é sempre pela fé, e é sempre via arrependimento, então os discípulos tinham que deixar bem claro gente, não é oba-oba, não é vai entrando de qualquer jeito, é sempre através de Cristo, não há outro caminho, é sempre pela fé e não pelos nossos sentimentos, e é sempre via arrependimento, se não houvesse isso gente, se o caminho não fosse Cristo, se não fosse pela fé, se não fosse via arrependimento, é porque eles ainda continuavam no pecado e os apóstolos então quando diz aqui, se vocês perdoarem os pecados, ou seja, quando vocês virem arrependimento vocês podem declarar para aquela pessoa, o seu pecado foi perdoado mas se você não vir arrependimento se você não perceber a fé, se você não perceber que foi através de Cristo gente, tem hora que a gente consegue perceber, você vai pregar para uma pessoa você vai falar de Jesus para aquela pessoa ela desdenha ela não quer, você consegue perceber, o desleixo com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que você está falando, e os discípulos então tinham uma noção, meu Deus, tá o filho de Deus, que pagou o preço por essa pessoa, e ela não quer aceitar, olha só o que, que diz João capítulo 3, diz porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que, o, para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo, por ele, alguém dá amém por isso? meu Deus, Jesus não veio para condenar, só que olha só o verso seguinte quem nele crê não é condenado veja, é através de Cristo e pela fé, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus, por isso quem crê no filho tem a vida eterna quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus veja, ele fala de quem se mantém, é uma atitude a Bíblia fala eis o como é que diz lá em Abacuque eis o orgulhoso eis o rebelde a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé, e o próprio Jesus está falando aqui, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde, quem não aceita, quem não abre o seu coração, não verá a vida, olha só Marcos capítulo 16, e disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o Evangelho, que Evangelho é esse? Esse Evangelho que João está nos falando aqui, o Evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados, preguem o Evangelho, o Evangelho da paz, preguem o Evangelho para que os homens tenham paz com Deus, possam se tornar novas criaturas, possam viver como filhos de Deus, preguem, quem crer e for batizado, o batismo aqui não é uma condição para a salvação, o batismo aqui é algo subsequente, o desejo de um coração de pertencimento, porque a palavra batismo significa imersão, você lembra quando antigamente minha mãe às vezes fazia isso, pegava aquela camisa branca e ela queria tingir a camisa, lembra disso quem já tingia? Ah, né, a gente tingia, queria uma camisa azul, não tinha dinheiro para comprar, tingia, ah, o negócio era mais barato, aí botava, sabe o que é, essa, essa questão de emergir na tinta, é o que a palavra batismo aqui significa, não é entrar seco e sair molhado, é você, entra numa condição e sai numa condição totalmente diferente, por isso que o batismo, ele era praticamente subsequente, creu, quer batizar, tem uma poça ali, posso me batizar porque o desejo do coração, de que todo mundo veja, eu pertenço a Deus, então ele fala, se você crer, e for batizado, você será salvo, qual é a condição de salvação ou não? Crença, quem porém não crer, será condenado, João capítulo 8 verso 24, por isso eu lhes disse, que vocês morrerão nos seus pecados, porque se não crerem, que eu sou, vocês morrerão, nos seus pecados, com base nisso gente, eu e você, precisamos não só entender, a mensagem do perdão, a gente está estudando aqui, a gente fez uma série, sobre, as boas novas da salvação, está linkado com o que a gente está falando aqui, bota isso para dentro, eu e você temos uma mensagem, uma mensagem de salvação, é a mensagem do nosso coração. Essa mensagem, ela é includente e excludente. Jesus quer com que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas quem não crer, não será salvo. Eu e você temos uma mensagem, mas eu e você precisamos praticar essa mensagem. A mensagem do perdão que nós recebemos, gente. Esse é o cerne da minha, da minha mensagem de hoje. Vamos falar sobre paz e perdão se eu e você temos o perdão de Deus no nosso coração, eu não tenho apenas uma mensagem de paz eu tenho uma atitude de paz e isso engloba perdão através de nós perdão para as outras pessoas olha só, com base nisso eu e você precisamos não só entender a mensagem do perdão mas praticar o perdão uns com os outros como guardiões, promotores e construtores da paz, lembra que a gente falou se não me engano no nosso último encontro que nós falamos que a palavra Eirene as aldeias romanas elas tinham um promotor de paz, um guardião da paz chamado guardião da Eirene o guardião da paz ele mantinha a paz pública era ele que mantinha a paz e a Bíblia fala que essa paz se instalou dentro de nós, portanto, se nós somos promotores, guardiões e construtores da paz, a palavra shalom ganha um novo sentido para a gente. Shalom, então, pode ser um estado entre os irmãos, um estado completo, onde não há falta de nada, onde eu posso encontrar em você o que eu preciso. Shalom. A gente falou que Shalom significa algo completo. Agora nós estamos falando do nosso relacionamento. Shalom no nosso relacionamento faz com que eu possa encontrar em você o que eu preciso. E quando nós não andamos em perdão, nós cortamos a completude, a integridade daquilo que Deus quer para mim e para você. O que eu quero falar para você hoje é: não feche a porta do perdão. Se você fechar a porta do perdão, você está fechando e cortando a porta da integridade. Porque você tem o que eu preciso, e eu tenho o que você precisa. Shalom algo completo. Shalom um estado de segurança, de quem eu possa depender e confiar. Shalom um estado de bem-estar um bom clima quando a gente fala de promover Shalom nós estamos falando de promover um bom clima aí a pessoa passa pelo corredor já perdoa já perdoei mas não posso ver a cara dela isso não é Shalom Shalom fala de criar um bom clima Shalom fala de um estado de saúde ou seja, aquilo que é bom e saudável para o nosso relacionamento, Shalom fala de um estado de prosperidade que nos ajuda a seguir adiante, você sabe que a palavra prosperidade é uma jornada bem sucedida, um estado de Shalom, de prosperidade, é onde eu e você juntos, nós temos uma jornada bem sucedida, Shalom fala de sossego e tranquilidade, ou seja, de calmaria Sem brigas Sem disputas E Shalom fala de contentamento Um ambiente de satisfação E alegria Nós falamos da última vez Que Shalom pode significar O reembolso total Que traz novamente A harmonia entre pessoas Reconciliar Para trabalhar juntos Em prol de um bem comum então gente, a gente começou falando sobre a palavra de Jesus, de perdoar pecados, agora olha isso aqui, perdoar o pecado do outro, é carregar na prática a mensagem de Jesus, ah você quer pregar sobre os seus pecados são perdoados, você quer pregar? olha tem salvação disponível para você, mas quando você perdoa o outro, você carrega na prática a mensagem de Jesus, eu e você fomos chamados para praticar, aliás, spoiler da mensagem de domingo. Eu e você somos chamados para praticar a palavra. Não seja mero ouvinte, seja praticante. Eu estou falando para você nessa série, nessa série que você tem uma mensagem poderosa, mas não carregue uma mensagem, carregue um estilo de vida também. E essa mensagem, o Pastor Edson, sempre diz é uma das mensagens mais libertadoras, que eu e você podemos carregar, ao perdoar os pecados dos outros gente, cometidos contra nós, ou vice-versa, ou se arrepender do pecado cometido contra outra pessoa, estamos trazendo novamente a possibilidade da paz, estamos trazendo um ambiente, como a gente falou, um ambiente de sossego e tranquilidade, um ambiente de contentamento, um ambiente de bem-estar, um ambiente de saúde, um ambiente de prosperidade, um ambiente completo, e um ambiente de segurança, quando nós pregamos o perdão de Cristo, através do arrependimento, olha só isso aqui gente, presta atenção nisso, quando nós pregamos o perdão de Cristo, através do arrependimento, o pecador pode experimentar o amor de Deus, mas quando nós praticamos o perdão com nossos irmãos, o justo pode experimentar o amor de Deus, então não é só o pecador que precisa experimentar o amor de Deus, o justo, os irmãos precisam experimentar o amor de Deus, e sabe como muitas vezes, o justo, o seu irmão em Cristo, aquele que faz parte do mesmo corpo que você, como diz o outro, que vai morar no céu juntinho com você eu fico imaginando, as pessoas brigam e briga para cá, e briga para lá eu fico imaginando se no céu se a casa foi do lado uma da outra como é que vai ser? Ah, você acha que você vai passar no céu, que todos os seus ah, agora, nossa, que irmão abençoado entre na minha casa não quero entrar para tomar uma xícara de café gente, a gente precisa resolver isso no nosso coração e é isso que a gente vai falar hoje, abre aí comigo em Mateus capítulo 6, no verso 12, você lembra, dessa passagem? Mateus capítulo 6, é a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou, e olha só o que, que diz aqui, na oração de Jesus, o modelo de oração, que Jesus deixou, para mim, e para você, no meio da oração gente, no meio da oração, ele diz, e perdoa-nos, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, aos nossos, devedores, ele fala, perdoa as nossas, porque eu já liberei perdão para o outro, perdoa as minhas, porque eu já exerci o amor com a outra pessoa, toda vez que nós fechamos o fluxo do perdão, nós estamos fechando o fluxo do amor, e não é que Deus não te ama, é que a gente fica tão focado na vingança, que a gente não consegue perceber o amor de Deus, então na oração de Jesus, Ele fala assim, perdoa antes de pedir perdão, libera o teu coração, para que você possa entender, que você também é perdoado, meu Deus, Jesus pregou uma mensagem, Crucial sobre perdoar os nossos irmãos, assim como Deus nos perdoou. Permanecemos na graça e Ele espera que mantenhamos os nossos corações puros para com os outros, não guardando rancor ou abrigando um espírito de falta de perdão, especialmente depois que Ele nos deu amor e perdão imerecidos a um custo pessoal tão alto para Ele mesmo. Ele não espera, presta atenção Deus não espera que você segure o perdão uma vez que Ele não segurou o perdão quando você era o pecador não existe essa expectativa no coração de Deus lembra que nós somos pacificadores bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus e isso envolve o perdão vá um pouquinho mais para frente Mateus capítulo 18 por favor Deus, capítulo 18 e aí a gente pode ler até o verso 35 mas se você for ver aí a sociedade bíblica já colocou um titulozinho dizendo como tratar um irmão que peca como é que a gente trata de um irmão que fez algo contra nós, porque veja, verso 15. Não é se o irmão pecar, está escrito aí: se o irmão pecar, se o seu irmão pecar contra você. Então, ele está falando de relacionamento. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda em particular. Se ele ouvir, veja, ele está tentando o que? Estabelecer a paz. Ele está tentando estabelecer um ambiente de segurança novamente, um ambiente de contentamento. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Veja que, mais uma vez, o pacificador, ele não foge do conflito, ele resolve o conflito. Então vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Meu Deus, você restabeleceu a paz. Mas se não ouvir, Leve ainda um, com você uma outra pessoa, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida, não leva qualquer pessoa não, leva pessoa sábia, você vai levar qualquer pessoa com você, que vai botar mais lenha na fogueira? Leva pessoas que sabem que são pacificadores, juntamente com você aí diz, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, o coração do cara tem que estar muito duro, exponha um assunto à igreja, para que talvez pela vergonha, o irmão tenha um abalo, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano, ou seja, lembra lá no início, que a gente começou falando, que tem que ser através de Cristo, pela fé e via arrependimento, se o irmão não se arrependeu, não viu arrependimento nele, aqui Jesus deixa bem claro, ele está agindo como gentio, ele está agindo como uma pessoa que não conhece o amor de Deus, e se ele não conhece o amor de Deus, ele não se arrepende, trate como gentio, trate-o como publicano, verso 18, em verdade lhes digo, que tudo o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus, o que, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando, aquilo que vocês estão vendo no céu, estabeleçam na terra, se está ligado no céu, então estabeleça na terra, se esse modo de proceder, está desligado do céu, então não pode se proceder na casa de Deus, não pode se proceder com o irmão, ele não está falando que aquilo que eu falo, o céu tem que, tá, tem que obedecer, não é isso que ele está falando, lembra que nós começamos falando que toda a autoridade foi dada para pregação da palavra, então se eu entendo como Deus age, eu ligo na terra, se eu vejo que está fora do padrão da palavra, eu desligo na terra, quem rege a nossa vida é o céu Quem está comigo nessa noite Quem rege a nossa vida é o céu E não o contrário Verso 19 Em verdade também lhes digo Que se dois de vocês sobre a terra O que? Concordarem A gente usa isso muito Para a oração Mas aqui está falando sobre Relacionamento entre irmãos Ele começou lá Dizendo ó, oh, repreende o irmão se você ganhar, se você conseguir com que ele se arrependa, você ganhou o seu irmão, porque qual é o objetivo? Viver em harmonia, então se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos, mais uma vez, harmonia, Reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Ele está falando: se não tiver acordo entre vocês, a oração de vocês fica impedida. Se dois ou três estiverem reunidos, não quer dizer que tem duas pessoas só. Ah, se tiver duas pessoas, tá bom. Se tiver uma pessoa. Ah, não, aí não. Está falando de acordo se tiverem duas ou três pessoas, que estão com o coração unido, ali eu estou, porque Ele é o príncipe da paz, na presença dEle existe paz, o reino de Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito, então Ele está falando, se há paz no meio de vocês, ali eu estou, então a primeira coisa que a gente vê aqui, é que Jesus está falando de relacionamento entre irmãos, de pecar contra você, o irmão, o seu irmão que pega contra você, sobre concordar, sobre reunir, aí no verso 21 e verso 22, Pedro vem com aquela ideia maravilhosa, então Pedro aproximando-se, perguntou a Jesus, veja, está fazendo a mesma sequência, está falando sobre, se o irmão pecar contra mim, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até sete vezes, porque gente, os rabinos daquela época consideravam o seguinte, até três vezes, segundo uma passagem de Amós, se não me engano, até três vezes, você foi uma vez, perdoou, foi uma vez, perdoou, foi terceira vez, perdoou, foi na quarta, não perdoa mais, os rabinos diziam isso, aí Pedro, daquele jeito dele, né, ah não quer lavar, então lava tudo Jesus, Aquele jeito exagerado, ele estava se gabando ali, dizendo, três não Jesus, sete, é, é mais do que o dobro, é o um número perfeito, que tal sete Jesus? três não, vamos, sete vezes está bom, Jesus vira para ele e fala, não diga a você que perdoe, até sete vezes, aí Jesus exagera, na abundância do amor dele, ele fala até, setenta vezes sete, ou em outras traduções, até setenta e sete vezes, ou seja, é um número irracional, os 77, os 70 vezes 7 querem dizer a mesma coisa, é muito além do que você pode medir, pensar ou imaginar, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Quantas vezes forem possíveis? Quantas vezes forem... necessárias, essa é a palavra, necessárias, gente o perdão, o que isso nos mostra? Que o perdão... Deve sempre estar disponível E abundante no coração O perdão sempre tem que estar disponível E abundante no coração Estou falando que a gente carrega uma mensagem Mas não é só uma mensagem que nós carregamos Nós carregamos um estilo de vida Isso nos mostra Que perdão não é assunto de matemática Mas de atitude Não é o ato em si mas o espírito que nos motiva a perdoar, foi o que eu falei. E aí perdoa, perdoa aí, perdoou, perdoei. Mas não quero nem ouvir o nome. Não é o ato em si, mas o espírito que nos motiva a perdoar. O perdão é qualitativo e não quantitativo. Olha só essa frase aqui do Pastor Élio que ele sempre diz. A prática de perdoar e pedir perdão sempre é a expressão mais clara do amor do Pai meu Deus, isso, tira a foto bota nos stories lá, depois marca a gente arroba, Academia da Fé Ribeirão Preto porque gente, a prática de perdoar e pedir perdão sempre, é a expressão mais clara do amor do Pai eu falei para você que quando nós pregamos arrependimento o pecador reconhece o amor do Pai mas quando nós perdoamos uns aos outros, o justo, ele reconhece o amor de Deus, aí a partir do verso 23 gente, ele diz assim, por isso, o reino dos céus, falando sobre o perdão dos irmãos, começou falando, se o irmão pegar contra mim, o que eu devo fazer, aí Pedro vai para aquela medida, então só sete vezes Jesus, não, setenta vezes sete, aí Jesus conta a parábola começando assim, por isso, o reino dos céus, e reino dos céus, aqui é uma expressão que Mateus usaria, porque ele é judeu, então ele não vai usar o reino de Deus, para não proferir o nome de Deus, ele fala o reino dos céus, essa é a, a diferença básica do reino dos céus de Mateus, e o reino de Deus do, de Lucas, que você vê, é a mesma coisa, mas eu gosto de uma expressão que os, o Miles Moron ele falava, que ele fala assim, que quando se fala o reino dos céus, se fala o ambiente do reino, como Deus se manifesta, e aqui ele está falando, como é que Deus vai se manifestar nessa situação, então ele começa dizendo, por isso o reino dos céus, o ambiente da presença de Deus, é assim, tenha comigo, é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me, me deve, então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você, o cara não estava querendo dar o calote, ele falou, só me espera mais um tempo, a mesma coisa que o servo tinha falado, ele porém, não quis, você está entendendo aqui? Ele porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saudasse a dívida, vendo os seus companheiros, o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor, tudo o que havia acontecido, então o senhor, chamando aquele servo, veja, o príncipe da paz, ele não empurra para debaixo do tapete, ah, vamos deixar, lembra que, o pacificador resolve o conflito. Então, o seu servo, então o seu senhor, chama o servo. Ele diz: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, aos tormentadores, em outra versão, até que ele pagasse toda a dívida verso 35 o Senhor Jesus falando assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão eu anotei aqui que andar em perdão gente, é um vínculo importante para manter um relacionamento pleno de paz com Deus preste atenção nisso Andar em perdão É um vínculo importante Para manter um relacionamento Pleno De paz com Deus O que ele está falando? Ele está falando que Muitas vezes Eu quero ter um relacionamento com Deus Mas eu não estou sendo Imagem e semelhança de Deus Para as pessoas Isso bloqueia o meu relacionamento com Deus gente. É o que Jesus está falando aqui olha só, Mateus capítulo 5, vou te provar mais uma aqui, Mateus capítulo 5, volta aí, Mateus capítulo 5, ainda no sermão da montanha, verso 20, e Jesus aqui no verso 20 está finalizando aqui, ele falando um pouquinho sobre a lei, ele fala, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ele está falando, eu e você que fomos perdoados, a justiça que se instalou em nós é superior à justiça dos fariseus. Porque a justiça dos fariseus era por obras e a justiça que você recebeu é pela graça, é pelo amor de Deus, então o nível com que você tem que tratar as pessoas é diferente dos fariseus, ele continua dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém lhes digo, que todo aquele, olha só, a, a justiça superior, eu lhes digo, que Aquele que se irar contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento Meu Deus E quem insultar o seu irmão Estará sujeito a julgamento do tribunal E quem o chamar de tolo Estará sujeito ao inferno de fogo Portanto Se você estiver trazendo a sua oferta Olha só A gente começou falando nesse ponto Que quando nós não perdoamos O nosso relacionamento com Deus Fica maculado fica bloqueado, a gente não consegue perceber a direita. eu vou explicar o porquê, veja bem, ele diz, se você estiver trazendo a sua oferta, ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar, a sua oferta, e vá primeiro fazer o quê? Reconciliar-se com o seu irmão, e então, volte e faça a sua oferta, outros textos aqui na tela, Colossenses capítulo 3, de suportem-se, a gente viu semana passada, que suportar não é só servir de base, é servir de catapulta para o outro, para que o outro possa chegar no seu destino, suportem-se uns aos outros, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, ou seja, acima de vocês, esteja o amor de Deus, e o amor de Deus é o vínculo da maturidade, portanto, hajam em amor, e distribuam perdão para as outras pessoas, e quando você distribuir o perdão para as outras pessoas, você sabe que o amor de Deus está sendo derramado em você e através de você, olha só, 1 João capítulo 3, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, Por quê? Porque amamos os irmãos, a prática de amar o irmão, me diz, que a vida eterna está operando em mim, quando você lê 1 Coríntios 3, dá uma lidinha em 1 Coríntios 3, assim na sinceridade do seu coração, e veja se é naturalmente possível fazer alguma coisa daquilo ali, não se ira não se ressente, quem nunca se ressentiu aí, não se ressente, gente 1 Coríntios 13 é sobrenatural, não é natural, é sobrenatural e é disso que o apóstolo João está falando aqui, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos e amor não é um sentimento amor é uma decisão de viver a palavra de Deus, amor é a decisão de, de despender ou de dispensar aquilo que nós recebemos de Deus, quem não ama, permanece na morte, aí você fala assim, mas pastor, 1 Coríntios 3 é sobrenatural, como é que eu vou viver? É por isso que a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, e eles nasceram de novo, eu e você não dependemos dos nossos sentimentos para amar outras pessoas, é uma decisão de viver a nova criatura, é uma decisão, gente, não é fácil, quem está comigo aí? Mas é possível, sabe por quê? Porque eu e você nascemos de novo, quem nasceu de novo ele levanta a sua mão, então é possível, é o que a gente aprende na aula de formação de caráter, escola atos, você vai se matricular ano que vem e você vai aprender sobre o caráter de Deus se instalando dentro de você, quem não ama, permanece na morte, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso nós conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E um outro texto aqui também, primeiro João, um pouquinho mais para frente. Diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você está vendo que a condição é eu entendo que Deus me amou, por isso eu dispenso, eu entendo que Ele se derramou por mim, e a Bíblia diz em Romanos, que o amor de Deus, é, é derramado nos nossos corações, é contínuo, é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo, é por isso que quando você vê os dez mandamentos, os primeiros quatro mandamentos falam acerca de Deus, do seu relacionamento com Deus. Quanto mais você está cheio no seu relacionamento com Deus, mais você vai conseguir viver os outros seis mandamentos que falam acerca do nosso relacionamento. Então não é na nossa força, gente. É no quanto nós estamos entendendo o amor de Deus por mim. Se Ele me perdoou quando eu era um miserável, quando eu era um pecador... Por que, que eu não vou estender isso para as pessoas? Essa é a questão, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode, o discípulo do amor, tá? João, não pode amar a Deus, a quem não vê, e o mandamento que dele temos é esse, quem ama Deus, que ama também é seu irmão, então gente, o perdão, é uma chave, para mostrar, que realmente temos a vida eterna dentro de nós, o perdão é uma chave, como é que eu sei, que a vida eterna está atuando dentro de nós, uma dessas chaves, é eu andar em perdão com outra pessoa, se eu não estou andando em perdão, eu posso estar desativando essa chave na minha vida, portanto gente, o nosso perdão aos outros é um indicador muito importante da verdadeira comunhão com Deus a falta de perdão, olha só por que a falta de perdão, ela bloqueia muitas vezes o nosso relacionamento com Deus e a gente estava nesse encontro de líderes com o pastor Hélio e o Espírito Santo falou isso no meu coração a falta de perdão, fecha a porta da sensibilidade que vai nos afastando de Deus a falta de perdão fecha a porta da sensibilidade, Por quê? e o Espírito Santo me explicou porque você vai a Deus eu amo a Deus uau eu estou declarando para todo mundo, eu amo a Deus estou odiando meu irmão, eu amo a Deus eu amo a Deus aí você chega na presença de Deus, bonitinho como se nada tivesse acontecido Senhor e aí ele vem na sua mansidão no seu amor e diz e o fulano o próprio Deus vai dar uma catucada em você porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence é o próprio Espírito Santo que vai dar aquela catucadinha, enquanto você estiver lá no seu momento de. Ah, vou fazer meu momento devocional, pastor Rafa falou, né? Botei aquela minha canequinha ali, a música do Asas da Fé, está tudo ali bonitinho, agora vou começar. Botei minha poltrona, botei minha plaquinha na porta, vou começar aqui a buscar a Deus, a primeira coisa que Deus fala, filho. E o fulano? Toda vez que nós paramos de responder a voz de Deus, a gente vai perdendo sensibilidade. E eu anotei isso. Na comunhão com Deus, ouvimos a sua voz, Ele nos dá conselho. Abre aí no Salmo 32 para a gente terminar. Salmos 32. E eu fico imaginando isso. Que antes de falar qualquer coisa, Deus fala, deixa a tua oferta aí. Resolve lá com teu irmão primeiro. Depois você volta. Deus não está falando assim, não, não, não. Tá fe... não Ele está falando, resolve e volta. A porta está aberta, tá filho? Vai e volta. E se a gente decide não ouvi a voz de Deus, agora me lembrei lembra do jovem rico Jesus falou uma coisa te ba... Jesus, estou fazendo isso, estou indo na igreja estou indo toda quarta-feira, Oh maravilha culto aumentando, glória a Deus Adoro quando Stanley toca aquela música, meu Deus, eu, eu me perco na presença de Deus, glória a Deus, estou fazendo tudo o que preciso estou servindo na igreja aí Jesus vira e fala assim, uma coisa te, te falta vai e perdoa o teu irmão, aí diz aquela passagem, no caso de finanças, que ele tinha muitas posses, o coração dele estava fechado para aquilo, para as outras coisas, estava tão pegado, e vamos trazer para a nossa, nossa realidade, que a gente está falando, estava tão pegado a sua vingança, estava tão pegado ao seu rancor, estava tão pegado a sua amargura que não dava para seguir Jesus dessa maneira, e eu imagino a pessoa chegando na presença de Deus, toda vez tentando bater, e Jesus falando, filho, resolve esse problema, depois você volta, se a pessoa não quiser resolver o problema, daqui a pouco ela não volta mais, e aí o Espírito Santo me trouxe essa frase, a falta de perdão, fecha a porta da sensibilidade, e por isso, a gente vai se afastando de Deus, porque eu não quero mais ouvir Deus falando para mim, perdoa, eu não quero mais ouvir Deus falando, libera o coração ah, mas o senhor não sabe, eu sei de tudo eu sei aquilo que você passou eu sei que foi injustiça mas libera, libera E aí no Salmo 32, verso 8 Deus diz assim olha só o que, que ele vai fazer com a gente se a gente abrir o nosso coração para ele, liberar, perdão, ele fala assim eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas eu te darei o quê? conselho, você busca a Deus Ele tem um conselho para te dar e Ele vai chegar para você e vai falar assim perdoa, libera joga fora essa amargura você sabe que a palavra amargura no grego é a mesma palavra veneno? então se você está remoendo amargura você está tomando veneno e Deus vai te dar um conselho toma esse antídoto aqui, sabe qual é o antídoto? libera perdão, a palavra, coloca a palavra de Deus em prática. Verso 9, ele fala então não haja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem você, verso 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Você lembra que a gente começou lá lendo lá em Mateus capítulo 18, que Pedro chega, né? e fala, Jesus, e se eu estiver contra mim leva para cá, leva para lá, se ele não atender a igreja trate-o como gentio ou publicano, a linguagem aqui do antigo testamento é o ímpio aquele que não conhece a Deus e a Bíblia diz que muitos são os sofrimentos do ímpio mas o que confia no Senhor a misericórdia ou o amor leal a graça, a aliança, o cercará. E se ele estiver falando para você nessa noite, perdoa, eu vou citar para você, no final do verso 10: Confia no Senhor, e o amor de Deus vai inundar o teu coração, ao ponto de você liberar perdão e ser liberado. E você vai ver. Que o seu relacionamento com Deus Vai voltar para o nível do Jardim do Éden Vai voltar para o nível de onde não deveria ter saído Gente Para que nós possamos andar no pleno Relacionamento com Deus Precisamos estar em paz E levar a paz Aos nossos irmãos Eu quero deixar isso para o coração de vocês Paz e perdão andam juntos Não fica segurando Aquilo que pode destruir ou impedir a sua vida de andar para frente. Descida, pastor. pastora sempre fala para a gente. A expressão que ele usa é. Passa debaixo da porta. Sabe o que é passar por debaixo da porta? Ficar desse tamanho. Mas vão me diminuir. Mas vão me empijar. Passa debaixo da porta. Outra expressão que ele usa que todo mundo conhece. Engole o sapo. Aquele sapo pururu que a gente canta. Que é desse tamanho. Engole. Mas você é um pacificador. E você será chamado... Filho de Deus, a Joyce Meyer sempre usa aquela frase você quer estar tá certo? como é que é? quer estar quer tá certo ou quer viver feliz? Porque tem gente que segura para cima, não, tem que estar tá certo eu tenho que estar tá certo, você quer estar tá certo? ou quer viver feliz? ou quer viver em harmonia com as outras pessoas? não é fácil alguém diz amém a é isso aí? aleluia não é fácil mas é possível o pastor sempre fala não é fácil, mas é possível fique de pé comigo, por favor quando vocês pegaram essa essa palavra, gente não tem coisa mais libertadora para o nosso relacionamento uns com os outros do que o perdão da mesma forma quando ele perdoou a mim e você, e a gente não era nada considerado como aquilo do cavalo do bandido pelo inferno e ele viu o valor em mim e em você ele está falando agora passa isso para frente Prega o arrependimento e vive o perdão. Fecha os seus olhos.